0: Suena Estación k 2com Martes 3 de julio en Estación K2 96.3 Contándote y viviendo y empezando a vivir lo que se va a vivir el fin de semana en Necochea Sí, ya desde el martes porque pasará tanto que, que no tenemos tiempo No tenemos tiempo para, para hacerlo en un día Si te queremos contar sobre los más de 400 voluntarios que van a estar trabajando Que es importante que este año... Eh, eh, decidimos poner luz sobre, sobre eso, no sobre toda la, la gente y las organizaciones que espontáneamente han decidido formar parte de Actitud Solidaria. Y otros años lo hicimos en la cadena de favores, otros años los, eh, lo hicimos sobre las personalidades que nos acompañan y le vamos a dar justamente un espacio a algo que eh, este sábado ocurre en la ciudad de Necochea, como es una clínica de básquet y también el domingo la, la colaboración y las ganas de formar parte de Actitud Solidaria En el playón del casino En donde de 8 de la mañana a 3 de la tarde te vamos a esperar con donaciones Con ropa de abrigo con frazadas, con calzado, con ropa para bebés Para los comedores, hogares, merenderos de Costa Bonita, de Quequén De Nico Chea, de Juan N. Fernández Ayudando a más de mil chicos La idea es que se viva una fiesta popular Más allá del frío, más allá de que es en julio y en esa fiesta popular no, también nos va a estar ayudando el señor al que vamos a estar entrevistando. Para mí es una gran alegría decir buenos días a Rubén El Colo Volkovich. Hola Rubén, buen día. Leandro te habla, ¿cómo
1: estás? Buen día Leandro, muy bien. Disculpa la voz, pero bueno, el frío está haciendo su, su estrago.
0: Eh, la verdad que como salís estás para hacer un programa de radio sí. 10-11 de la noche, así como Ajá. hacía eh, Guerrero Martínez. <risa> este.
1: Parejo papo, ¿no?, a ver, con el cantante. ¡Exacto!
0: Este...
2: Bueno, y ahora imagino que, teniendo que cuidar un poco más la voz por por esto de, de, de las clínicas, donde comenzaste a entender que era importante no estar roto en ese sentido, ¿no?, porque eh, con el micrófono sí. más allá de eso, es una herramienta también de, de trabajo, de contacto con la gente.
1: Sí, sí, lo que pasa es que la semana pasada estuve en Salta, después en Mendoza, y el, lo, el frío era bastante intenso allá, y bueno... Eh por ahí los cambios de clima también influyen un poquito, pero pero para el fin de semana ya voy a estar bien, porque durante esta semana tengo para
2: recuperarme. Eso es una figura reconocida de, del básquetbol argentino, no descubro nada, pero eh, imagino que clínica tras clínica debe ser especial estar en contacto con, con la gente, con los chicos, ese contacto que tenías en, con la tribuna y demás de tantos años en el básquetbol, pero es distinto, ¿no? Creo, eh, no sé cómo lo sentís vos, eh, a la hora de tener a, a la gente, algún chiquito mirándote eh, Y que vos le estés tirando frases eh, En un futuro, no sabés lo que puede llegar de ese chico De amar el deporte que vos amaste tanto
1: Sí, la verdad que sí eh, Es un lugar diferente Si bien está dentro del básquet eh, Es un lugar diferente donde Hoy estoy como formador Y, y trato de transmitir todo lo que a mí me, me transmitieron Durante muchos años tantos entrenadores ¿no? Eh, Creo que es fundamental que los chicos entiendan que para llegar a, a ser un jugador profesional o para poder conseguir algo siempre hay una cuota de sacrificio interesante atrás. Y, y eso es lo que ellos tienen que entender, no que, que no es nada fácil en la vida, y dentro del deporte mucho menos. Entonces cuando yo se lo, cuando yo doy la charla con ellos, yo les explico. El que le dice que jugar al deporte es fácil, es como le están mintiendo. Eh, claro. Hacerlo de hobby es una cosa y hacerlo de profesional es otra. Entonces, el que quiere llegar tiene que, que dedicarse realmente muy bien, dejar muchas cosas de lado. Siempre también eh, hay un, un punto muy interesante que es el estudio, que yo le digo que el estudio va antes que el, que el deporte y que las dos cosas se pueden hacer a la misma vez. Entonces, ellos tienen que entender que que los dos caminos que tienen que seguir es el, el del estudio y el del deporte. Para tener una vida más saludable y para el día de mañana tener una carrera formada.
2: Eh, Rubén, has estado acá en Necochea. Tengo presente quizás eh, con, con tu hijo, con Tomás, en alguna selección, en algún zonal o provincial, pero tengo miedo de equivocarme.
1: Sí, sí, sí. Fue hace eh, ya unos años atrás. Hoy ya mi hijo tiene 18 y creo que fuimos cuando él tenía 14, oh, algo así, algo
0: mira. Que. Ahora ya, ya dice, pa, quédate allá. Está, está en Europa, ¿no? <risa> este...
1: Sí, sí, está en, en, Málaga, sí, en el el Málaga.
0: En Málaga jamás. Eh, eh, en Rubén, ¿te imaginabas eh, eh, cuando jugabas al básquet que, que, que a tus 44 años ibas a estar con clínicas por el país, transmitiendo valores? O sea, ¿cómo te, cómo te imaginabas el post tu carrera? Eh, eh, <coughs> no sé. Eh, eh, que te puede, podía ser como entrenador, podía ser como comerciante, o, pero ¿te imaginas, ¿cómo fue que se dio esto de que este sábado vas a estar brindando una clínica en, en el club eh, eh, Rivadavia? Eh, y y es, es, es algo muy especial. ¿Vos, ¿Vos te imaginabas que podía pasar algo así? ¿O, o ni en sueños?
1: No, no. Mira, eh, todo lo que me pasó dentro del básquet nunca lo soñé. Eh, realmente, cuando descubrí el básquet, o el básquet me descubrió a mí por la altura, eh, empecé a entrenar, eh, a jugar y a jugar y nunca es nunca como que soñaba decir esto yo quiero la NBA, yo quiero eh, jugar una Olimpiada ¿sí? no eh, las cosas como que se me fueron dando lo único que yo hacía o trataba de hacer es estar preparado para el momento que venía Bien. y para eso para se eso entrenaba muchísimo y hoy con respecto al tema de las charlas tampoco lo, lo, lo soñé ni lo pensé pero sí tuve un, un gran amigo que fue agente de jugadores de Mori Garoli, que hace, un, hace un, uno o dos años antes que yo termine de jugar, me dijo, vos tenés que dedicarte a hacer la a hacer esto, y yo lo le, le miraba raro, le digo yo charla, clínica. Claro. Sí, me hice transmitir, pasar a los chicos, y, y una vez me contactaron para hacer una clínica, y me gustó, me gustó el transmitir a los chicos, poder eh, formarlo, poder dejarle una semillita, o un granito de arena, de decir, hagan esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto y esto, para poder llegar, después hay muchas cosas más, pero yo dejarle algo para que ellos puedan entrenar, y realmente me pone me pone muy bien, porque verle la carita a los memes cuando están entrenando, cuando están haciendo algún ejercicio, cuando uno le habla y escuchan, realmente me, me pone muy bien, y, y me siento halagado que puede estar en ese lugar, para poder transmitir a las generaciones del futuro de, del básquetbol argentino, ¿no?
0: Eh, eh, Rubén, vos hablabas de que nunca te, te imaginabas ni soñabas y nosotros, yo tengo 47 años en la vida también, eh, me, han, me han pasado cosas y uno mira para atrás y a veces intento hacer una memoria emotiva y bueno, este domingo nosotros hacemos Actitud Solidaria es una, un evento que hacemos hace tres años, es la cuarta edición es una fiesta popular en la que la idea es hacer un programa de radio y en esas horas del programa de radio que dura de 8 a 3 de la tarde se acerquen los oyentes y los no oyentes sino los vecinos de la ciudad y nos acerquen donaciones para los comedores de la ciudad. La gran excusa para sostener esas 7 horas de aire es una carrera una carrera, un evento de running que es de 10 y 21 kilómetros que, que pasan por los lugares más lindos de NECO. Eh, y hay una carrera de 2 kilómetros que es para los que quieren caminarle y también colaborar porque todo ese dinero va a la cooperadora del hospital, que hace en los espacios de pediatría. Actitud Solidaria es una actividad destinada a juntar dinero para espacios de niñez, ¿no? creyendo que una mejor niñez, bueno, generará eh, adultos más, eh, más sanos, eh, eh, y, y, y con, con, con valores y principios eh, eh, un poco mejor a los que podemos estar viendo. hoy vos lo hacés con el deporte, el domingo vas a estar eh, te vas a acercar los, los, los amigos de la ciudad van a poder verte eh, y, y, y para mí era inimaginable también que la radio es una radio rock iba a ser esto eh, y yo, es posible vos recordar el momento a ver vos fuiste el primer jugador que, que, que fichó en la nba no? Eh, hoy un pibe de 15, 20, 25 años le parece como normal que los argentinos puedan estar en la NBA en ese momento era como un argentino en la Fórmula 1, un argentino papa, eh, o sea, era como era imposible, era inimaginable que, que un argentino realmente vaya a la NBA y vos fuiste el primero, en el momento en el que a vos te llaman y te dicen, che, existe la posibilidad real, real posible de que estés en la plantilla de los Seattle Supersonics ¿Qué sentiste? ¿Te, eh, es una joda Patinelli o, o, o realmente eh, eh, creíste en ese momento.
1: Mira, de todo un poco. Eh, siempre, a ver, uno mira un lugar tan tan lindo y tan de tanto nivel como es la NBA y en ese momento te lo voy a hacer más más gráfico. Era como decir, Uy, mañana me despierto y voy a estar en la luna. Claro. y vos decís, te miraban y decís vos estás loco eh, bueno, nunca nunca me imaginé, yo estaba en, a mí me gusta pescar para, para hacer terapia, para descansar con amigos y yo estaba en, en Paso de la Patria en corriente pescando y me sonó el teléfono y me dijeron para hay unos pasajes para ir a la Zonia en la prueba eh, para el verano para, para, la, para el torneo de verano y corté el teléfono ¿Pero por qué lo corté? Porque dentro de la selección nosotros teníamos la costumbre de hacernos bromas, eh, nota de radio, musicas, cosas así. Entonces yo digo, hay algún vivo de esto, me agarró, entonces lo corté. Sí, sí. Me volvió a sonar, me lo volvió a aquí lo volví a cortar. Claro, decía... Y y me preguntó mi compañero Lanche Gilde, no, me están haciendo una broma, me están diciendo esto. Y quedó como una broma. A los 10 minutos me llama mi suegro, mi suegro y me dice, mira, me están llamando, que vos le de esto, de eso. Ah, y digo, entonces, ¿verdad? Decidé que me llame. Y ahí empezó todo. Porque era una broma, parecía una broma. Vos me dijiste la de Tinelli y bueno, nosotros hacíamos una broma entre nosotros, esas cosas. Claro, decía Pero... sí eh, aparte
0: llegabas a picar y te tenían todo el año cargándote, sí. te tenían de hijo sí. todo el año.
1: Olvidate, eh, eh. olvidate, porque nosotros nosotros las hemos hecho también. Claro. Entonces, bueno, después lo agarramos y era la broma del día a día pero eh, digo no yo no puedo creer que, y, y no lo podía creer tú, tú, que tú, el avión.
0: tu reacción fue la de alguien que, que, que le, le estaban por cobrar una cuenta vos le hiciste alguna alguna broma que le quieras contar a algún compañero que, claro. pico, que picó <risa>
1: <risa> no pero es una cosa que yo no podía creer la verdad lo que pasa es que se hizo público rápido al momento que, claro. que yo dije ok que se salió se hizo público rápido entonces ya, se sabía pero fue el momento de la noticia más increíble que, que recibí en mi vida, ¿viste? Y ya, ya el hecho de, de que te tengan en cuenta o de ir a probar era desde acá de Argentina era impensado, entonces para mí era algo algo increíble, ¿no? Algo muy lindo.
2: Sí, en, un, en una época quizás hasta que era extraño que haya extranjeros en la NBA, mucho más eh, argentinos, ¿no? Claro. Eh, era, era romper varias, varias barreras, eh, si, si querés, no solamente para el básquet argentino, sino hasta sudamericano en algún punto.
0: Eh, bueno, la cantidad, la cantidad eh, de, de, de medallas que has ganado eh, eh, y premios eh, es eh, desde el año en, en 95, la dorada en los Panamericanos, en el Campeonato FIBA América del 95, la plateada, la dorada, bueno, tengo aquí, ¿no? Justamente eh, eh, en el 2001, el Mundial, la plateada y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. No, me imagino que todas esas experiencias en tus clínicas eh, eh, te preguntan, las vas a transmitir, la pregunta es, este sábado en la clínica a partir de las 11 de la mañana, ¿con qué se van a encontrar los que asistan? Y, 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 y aquel que duda, viste que dice no, a ver si... Viste que uno a veces cuando viene una figura demasiado grande hay veces que uno se achica, ¿viste? Y dice, no, 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 eh, ¿a ¿qué voy a ir yo a preguntarle a Volkovski, claro. no? La invitación está hecha para todos, ¿y, y con qué se van a encontrar?
1: Mira, eh, creo que a partir de las 10, no sé si a las 11, las 10, a mí me habían dicho que por ahí empezábamos a las 10, por ahí cambiaron, pero bueno, yo para no... Lo chequeamos. Eh, Claro, yo preferiría que los chicos vayan a las 10 por la duda, pero me parece que es a las 10. ¿no? A no, las no.
0: 10 de la mañana, ok, sí,
1: fantástico. La clínica y se iba a dividir en edades porque si hay muchos chicos y el lugar por ahí no es tan grande, eh, yo prefiero trabajar en dos en dos turnos, uno para mañana y otro por la tarde, para que, por categoría, por edades, para que los chicos puedan entrenar bien, aprender bien y puedan hacer las cosas que, que yo les quiero mostrar. Después cuando charlamos... Yo charlo con ellos, les cuento un poquito lo que es, eh, les transmito un poquito los, los valores de, de lo que me enseñaron a mí, de, de lo que es la vida de un deportista profesional, de, lo, de las cosas malas que hay hoy en la vida que ellos tienen que tener cuidado y tratar de, de dedicarle más tiempo a, al estudio y al deporte. Eh, ahí ellos saben que, yo se lo digo continuamente, que tienen la posibilidad de preguntarme y, y en cada momento que yo estoy hablando de lo que ellos necesitan saber, porque por ahí a alguno le importa lo que estoy hablando, lo que estoy contando, y por ahí otro chico quiere saber algo de que él tiene una duda. Y ese es el momento de preguntar y que yo se lo respondo sin problema.
2: Claro, es eh, quizás un poquito también a, a la carta, ¿no? Eh, vos vas con, con, con tu libro, vas con tu, tu idea, pero a veces... Eh, los chicos mandan, en, en
1: algún punto también. Sí, sí. Y yo lo que también hago es que los padres eh, vengan sobre el final de entrenamiento y la charla que hago con ellos la hago junto con los papás, porque nosotros a veces nos olvidamos que detrás de ellos están los papás y es un pilar fundamental para que ellos puedan estar dentro de la cancha. Entonces, eh, hablar con los papás y hablar con los chicos y saber que eso lo tienen que hacer juntos. ¿eh? Y es una charla bastante abierta y directa hacia las dos vías tanto al padre como al hijo, para que para que puedan entender eh, de muchas cosas que por ahí tienen dudas, y en todos los lugares pasan que los padres me agradecen eh, la charla por, por ser tan directo con ellos y con los
0: chicos. no eh, Rubén, te agradecemos infinitamente, estamos re felices eh, de que llegues primero a Necochea para estar con todos los chicos. Eh, también acompañarnos con actitud solidaria, la verdad que, que todo combine y, y, y se alinee, es eh, un golazo, es una alegría, te agradecemos mucho, y te esperamos por, por Nico, eh, cuida la voz, que si no te metemos a hacer un programa de radio, eh, y, y, y te esperamos y te agradecemos mucho, sí que tengas un día, no, los...
1: el, el agradecido soy yo gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, gracias a ustedes por hacer esto solidario, eh, creo que lo solidario nos lleva siempre a nosotros a tratar de, o nos toca la parte más humana y, y, y el ayudar a la gente que por ahí más lo necesita, que, que hoy, por ahí son momentos difíciles con el frío y esas cosas que, que uno puede ayudar, ¿no? Y agradecer también a a, a Necochea por tenerme en cuenta, a, a Eduardo Otero, que fue, un, que es un gran amigo y que fue el que me contactó de un principio y le dije que sí para, para poder estar, así que Gracias, lo espero a los chicos, a los padres, eh, el sábado por la mañana a partir de las 10. Y ahí se le va a decir el horario de la tarde. Y bueno, y el domingo, eh, a estar todo con el corazón solidario para, para la gente que lo necesita. Te mandamos un abrazo,
0: Colo. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Un lujazo, eh, por supuesto, queridos amigos. Rubén Ekolo en eh, el fin de semana en NECO, formando parte de Actitud Solidaria y dando una clínica que tenemos confirmados los horarios. Es así, de 10 a 12 y de 14 a 16, justamente.
2: En el piso de deportes, en el piso de deportes del Club Rivadavia, ahí en calle 46. Bueno, ya están los horarios, eso va a ser el día sábado y, por supuesto, el domingo acompañándonos en Actitud Solidaria, allí en el playón del casino. Sonó,
0: estación k2.com.